0: Sincer să fiu, nici nu știu cum să încep, pentru că am așa de multe lucruri care sunt în mine și care cumva aș vrea să le transmit. Mă gândesc și la acest război. E posibil să bată și la ușile noastre? Și trebuie să ne pregătim. Astăzi trebuia să predice Mike Coltman și... Miercuri când se afla pe aeroport sau joi, nu mai țin minte, aeroportul din Luton a luat foc, parcarea a luat foc și au anulat practic toate zborurile, motiv pentru care astăzi uh, predic și uh, l-am întrebat pe Dumnezeu, pentru că n-am fost uh, pregătit, o să auziți despre ce, și am simțit că Dumnezeu uh, ne spune să fim pregătiți. Să vorbesc despre a fi pregătit și o să atingem câteva aspecte vis-a-vis de acest subiect. Aș vrea să mă rog și apoi uh, să fim pregătiți să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Să mulțumim, Duhule Sfânt, că nu vrei să ne lași acolo unde suntem și așa cum suntem, ci vrei să faci din noi o variantă extraordinar de frumoasă, De caldă și de eficientă din fiecare din noi, Doamne, îți mulțumesc că ești gata să ne vorbești. Tu vorbești și în dărămăturile acelea din fâșia Gaza și în Israel, cu vise, cu viziuni, Doamne. Te rugăm în această dimineață să ne vorbești și nouă din cuvântul Tău pe care îl avem la dispoziție. Aș vrea să te rog să ne vorbești, Doamne, și să ne pregătești pentru tot ceea ce ai pentru noi. Pentru tot ce ne stă în față, Doamne. Gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și să vă dau nădejde. Doamne, îți mulțumesc că vrei să ne vorbești. Să ne liniștim și vrem să primim cuvântul Tău. Vrem să ne deschidem urechile și inimile, să auzim de la Tine acum ce vrei să ne spui, ce vrei să ne transmiți într-un mod individual. Îți mulțumesc că poți vorbi prin, prin mine astăzi și îți mulțumesc că uh, ne transform, Doamne. De aceea te invităm, Duhul Sfânt, să vii peste noi în numele Lui Iisus. Amin. Am început un studiu din Cartea Iosua și am petrecut ceva timp în Cartea Josua, o carte foarte frumoasă, nu? O carte pe care am descoperit-o sau am redescoperit-o ca fiind foarte actuală, o carte care este relevantă pentru noi, Biserica lui Dumnezeu, pentru că în Vechiul Testament găsim foarte multe exemple și foarte multe mărturii și relatări menite să ne ajute în umblarea noastră cu Dumnezeu. Amin? Așa că Cartea Iosua este o carte foarte, foarte frumoasă. Astăzi o să citim capitolul 3, o să o invit mai târziu pe Teo să vină să facă acest lucru. Însă aș vrea în deschidere să spun că um, am, am intrat pe internet, pe, pe Google... Și am căutat ceva, așa nume, cum poți să te pregătești? Și am trei citate pe care le-am găsit, nu sunt scrise de creștini, și spun așa, o să le citesc mai întâi în engleză și apoi o să încerc să le traduc cât de cât. Zice așa, the best way to prepare for tomorrow is to do your best today. Adică modul cel mai bun în care te poți pregăti pentru ziua de mâine este să fii varianta ta cea mai bună astăzi. Asta este modul cel mai bun în care te poți pregăti pentru mâine. Today's preparation is the success of tomorrow. Pregătirea de astăzi este succesul de mâine. Adică cu alte cuvinte, modul în care ne pregătim pentru ziua de mâine va determina succesul nostru sau lipsa lui în funcție de cum ne pregătim sau nu ne pregătim. Preparation for tomorrow means hard work today. Pregătirea pentru mâine necesită muncă grea astăzi. Câteodată ca să te pregătești pentru lucruri uh, frumoase, trebuie să muncești, Sunteți de acord cu mine? Da? OK, câțiva sunt de acord. Așa să vă spun câteva lucruri la care m-am gândit. Uh, noi toată viața asta, cât trăim pe pământul ăsta, ne pregătim pentru ceva? În fiecare zi te pregătești pentru ceva, nu știu dacă realizezi, ok? Ne pregătim pentru a merge la școală, a merge la muncă, ne pregătim pentru concediu Totdeauna ne pregătim, nu știu cum e pentru voi, dar la familia Rusu sunt pregătiri mari când mergem împreună în concediu Uh, încercăm să planificăm, strângem bani, uh, verificăm puțin mașina, asta o fac eu, uh, asta este jobul meu, mă uit un pic pe traseu, uh, verificăm dacă pașapoartele nu sunt expirate, să nu avem surpriza la graniță, să nu putem trece dacă vrem să ieșim din țară. Deci ne de pregătim să mergem în concediu, faceți și voi probabil asta, apoi ne pregătim pentru nuntă, unii dintre noi ne-am pregătit deja, alții vă pregătiți deja, sau vă pregătiți pentru nuntă și când ai acea zi memorabilă, frumoasă te gândești la o locație și te pregătești, cauți cea mai bună locație, unii spun, ar fi fain undeva afară, alții spun, nu, la un restaurant foarte frumos, ne pregătim lista de invitați i alegem cu foarte mare grijă, da, familia să nu uităm pe cineva Doamne ferește, ne pregătim Doamnele își caută cea mai frumoasă rochie Chiar și noi bărbații, nu? Avem un costum deosebit, până și noi, nu? Ne pregătim cumva pentru acea zi memorabilă Apoi pentru viața de adult, pentru cariera noastră Mergem la școală, studiem, facem poate o facultate Studiem din greu, vin examenele, muncă, 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 este? Ne pregătim ca să avem un job frumos, avem o carieră extraordinară, toată viața noastră ne pregătim. Atunci ne mai pregătim, românii se pregătesc pentru musafiri. Am întrebat 100 de români, ce fac românii când vin musafirii? Sarmale, nu, nu, nu. ce fac românii în Curățenie! Ați văzut vreodată un român care să nu se pregătească când vin musafirii, să nu facă curat? Nimeni! Ok, așa este. Am întrebat 100 de români, asta fac românii, curățenie, e muncă acolo. Uh, trebuie să fie să o citesc pe Laura, lună și bec. Okay? Deci în camere la copii, la Natalia, la Eric, în fiecare sâmbătă ne pregătim și facem curat. Da? Când vin uh, musafirii, gătim, facem sarmale, cumpărături, ne place ca ambientul să fie frumos. E ceva de lucru, nu e ușor să ai musafiri. Dar este fain să ai musafie. după aia trebuie să faci curat. Mai ales când ai 37 de adolescenți, cum am avut noi de aseară în casă, e ceva de făcut curat, așa, dar a fost foarte fain și nu regretăm. V-a plăcut, dragilor? Nu aveți ce să zice, sigur a fost, v-a plăcut. Bun. Apoi ne pregătim pentru performanțe sportive. Câteodată unii dintre noi am ales o carieră sportivă sau am practicat sportul. Asta este foarte greu să practici sport. Noi avem doi sportivi în în familie, Eric a făcut sport de performanță cu toții, știți, gimnastică, șase ani. Aproape șase ani în fiecare zi a avut febră musculară. Se pregătea pentru competiții și această pregătire a lui a dat și rezultate. A avut ceva rezultate foarte faine până a venit pandemia și a crescut la 2 metri peste 3. A trebuit să renunțe la, la, la aceste lucruri, dar Natalia face acum volei și se pregătește de trei ori pe săptămână, merge, se pregătește. Când vă spun că se pregătește, chiar se pregătește. Ce se pregătea Eric, dar Natalia mă sună cu o oră înainte, îmi spune, vezi că mai sunt atâtea minute, trebuie să vii să mă iei, trebuie să ajung acolo. Are totul pregătit. Ne pregătim și de multe ori în cantonamente, muncă grea, deplasare, cei care ați făcut sport, ne pregătim. Ne pregătim ca să avem rezultate extraordinare, fie că este un sport individual sau este un sport de echipă. Apoi ne pregătim pentru teologie. Unii faceți acest lucru și mă bucur. Am văzut între tineri, ați început să căutați acele cărți groase și asta mă bucură foarte mult. Wayne Grudem, teologie sistematică, le-ați downloadat de pe net, le-ați găsit în limba română foarte bine. Ne pregătim cu studii biblice, citim cărți, citim comentarii, comparăm text. Și încercăm să învățăm greacă, poate ebraică, un pic. Ne pregătim, toată viața noastră ne pregătim. Corect? Apoi, unii uh, doresc să intre în slujire. Ce poți să faci ca să intri în slujire? Poate întrebe pe cineva care este experimentat. Poate zici, vreau să fiu cu tău. Tu ce ai făcut când ai început prima oară să faci cu tărică? Cu tare lucru. Ce ai făcut tu? Ce, po- ce sfat poți să-mi dai? Și caut să fii cumva ucenicul cuiva. Din păcate... Nu foarte mulți români se pregătesc pentru veșnicie. Trăim câteva mii de zile pe acest pământ și ni se pare că sunt veșnice, că nu se mai opresc. Și nu ne gândim foarte mult. Unii spun, sunt prea tânăr ca să mă gândesc la veșnicie, alții spun, sunt prea experimentat, nu cred că există Dumnezeu, sau poate ai de făcut cu nepoții treabă, cu copiii treabă, cu, pe, pe lângă casă și nu prea ne pregătim pentru veșnicie. Sunteți de acord cu mine? Probabil cel mai important lucru pe care ar trebui să-l faci și să te pregătești pentru veșnicie. Orice om care s-a născut pe acest pământ s-a născut cu viață veșnică că place, că nu-ți place, că-ți convine, că nu-ți convine, că vrei, că nu vrei, în momentul în care Dumnezeu ți-a dat un început, te-a creat, te-a creat să trăiești veșnic. Și vei trăi o veșnicie. Întrebarea se pune unde? De aceea este foarte important să ne pregătim. Și când m-am rugat în această săptămână pentru noi ca biserică, pentru fiecare dintre voi și pentru mine, am simțit că Dumnezeu spune, trebuie să vă pregătiți. Trebuie să vă pregătiți și trebuie să ne pregătim pentru ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru noi, ceea ce a planificat Dumnezeu pentru noi, pentru noi acum, în acest loc, în acest timp, în istoria Brașovului și în istoria țării noastre. Trebuie să ne pregătim. Sunteți de acord cu mine că ne pregătim pentru foarte, foarte multe lucruri, însă de un puține ori, nu ne pregătim pentru ce are Dumnezeu să facă pentru noi sau ce planuri are Dumnezeu pentru noi. Și ar trebui să ne pregătim pentru asta, ar trebui să fim atenți, ar trebui să plecăm urechea și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce ai pregătit Tu pentru mine? Ce-ți dorești Tu? Ce ai vrea să știu? Și dacă vrei să știi ce trebuie să faci, astăzi o să ne uităm la un text și o să, o să vedem din, din uh, cartea Iosua imediat în câteva secunde cum ne putem pregăti. Dar mai înainte de aceasta, o mică prezentare a cărții Iosua pentru cei care poate nu știți sau pentru cei care știți, dar ar fi bine să vă aduceți aminte. Cartea Iosua este o carte extraordinară. Este o carte care vorbește despre un erou, despre Iosua, despre un om care și-a asumat responsabilitatea, un om care a fost diferit de Celelalte îi el împreună cu Caleb, au avut o perspectivă diferită vis-a-vis de ceea ce făcea Dumnezeu sau urma să facă Dumnezeu sau vroia să facă Dumnezeu cu poporul ales, cu evreii. Iosu a fost un tip foarte uh, uh, deschis la prezența lui Dumnezeu și el a știut că Dumnezeu îi pregătește pentru ceva și pentru asta el s-a pregătit. Urmau să intre în această țară frumoasă uh, în care curge lapte și miere, o țară extraordinară. Unii dintre voi vreți să plecați în America. Nu aceasta este țara unde curge laptele și mierea. Țara în care curge lapte și mierea este acea țară în care Dumnezeu vrea să fie. Acolo poate să curgă laptele și mierea. Urmau să intre în, în, într-o țară pentru prima oară în libertate. Fuzeseră în sclavie undeva la 400 de ani în Egipt, au dus-o greu acolo. Ca și sclav n-ai multe opțiuni, n-ai multe variante, cineva îți spune ce ai de făcut, nu te poți pregăti foarte mult, însă acum urmau să intre în țara promisă, și să vrea să fie pregătit. Dumnezeu dorea ca acest popor să fie pregătit. Noi intrăm într-un sezon nou ca biserică, cred eu, din Brașov, și cred că Dumnezeu dorește să fim pregătiți. Dumnezeu dorește să facem câteva lucruri încât să fim pregătiți pentru ceea ce are El pentru noi, pus deoparte. Puseser apoi 40 de ani prin deșert, au rătăcit pe acolo, în stânga, în dreapta, s-au învârtit încolo și încoace, însă sunt sigur Că într-un fel sau altul abia așteptau să intre în țara promisă. Erau plini de încântare, erau plini de așteptări, erau foarte entuziaști. Îmi pot imagina că se uitau peste râul Iordan, care nu este foarte lat și ziceau: Ies în sfârșit o să ajungem în țara care Dumnezeu ne-a dat-o. Ne-a promis-o deja. Am stat 40 de ani în sclavie, 40 400 de ani în sclavie, 40 de ani în deșert. În sfârșit, uite, eordană aici trecem peste Iordan, e țara promisă. Țara visurilor noastre este locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine Este locul în care mă simt cel mai bine, este chemarea mea, este locul în care Dumnezeu vrea să mă aducă și știu că este cel mai bun loc. Doamne, abia aștept să intru în țară promisă. Cred că erau foarte, foarte încântați după 40 de ani de deșert. Cred că erau cumva încântați. Mă gândesc eu, nu? Dacă 40 de ani ai de așteptat pentru ceva în viață și deodată se întâmplă, joci 40 de ani la loto și după 40 de ani în sfârșit... Câștigi potul cel mare Mă gândesc că ești un pic încântat Sau echipa ta favorită când câștigă Champions League după 40 de ani Deci în 86 dacă e să facem socotelile Mai e un pic Șansele sunt minime Dar cine știe 40 de ani și cred că erau foarte foarte încântați Și sunt trei lucruri La care aș vrea să ne uităm Și aș vrea să o invit pe Teo să vină să citească Din Josua, capitolul 3 Tot capitolul Este un capitol fain, hai că tu vezi mai bine.
1: Iosua, sculându-se diz de dimineață, a pornit din Sittim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. După trei zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar, între voi și el, să fie o depărtare de aproape 2.000 de coți, să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, că și n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, Căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților, Luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, Astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Iosua a zis lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeu cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinainte voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți și pe amoriți și pe ebusiți. Iată chivotul Legământului Domnului, întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum, luați 12 bărbați din semințele lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Și de îndată ce preoții, care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. Și anume, apele care se coboară din sus se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când i s-au înmuiat picioarele în marginea apei, că Iordanul se varsă peste toate malurile lui în timpul secerișului, Apele, care se coboară din sus, s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan, iar cele ce se coborau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața honului. Preoții, care duceau chivotul legământului Domnului, s-au oprit pe oscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.
0: Mulțumesc, Teo. Se aude? Un pasaj foarte fain. Cred că l-am mai citit, nu? E destul de ușor de înțeles. Pasajul, nu? Astăzi sunteți foarte liniștiți. <hătătanilor> Ce putem face noi ca să ne pregătim atunci când Dumnezeu are o țară promisă pentru noi, are o țară în față în care curge lapte și miere pentru noi ca și indivizi și ca și comunitate? Ce putem face? Sunt trei lucruri la care aș vrea să ne uităm în această dimineață în text și să le descoperim, sunt probabil mai multe, dar aș vrea să ne uităm astăzi doar la aceste trei. Dacă vă veți uita în versetele 3, 4 și 6, Dumnezeu le spune evreilor, Să urmeze chivotul Domnului, să meargă chivotul Domnului cu 2000 de coți înainte, adică vreo 5 600 de metri să fie înainte. Ce era acest chivot al lui Dumnezeu? Era prezența lui Dumnezeu, era promisiunea că eu sunt cu voi, era locul în care Dumnezeu a alesese să locuiască. Era o ladă nu foarte mare, din lemn, îmbrăcată toată în aur, cu doi heruvim care se uitau unul către celălalt, aveau niște mânere ca să-l poți ține cu niște bare, ca ca să o poți Purta și era purtată de leviți, de, de preoți. Okay? Și Dumnezeu le-a zis, dacă intrați în țara promisă, un lucru vreau. Vreau ca prezența mea să meargă înaintea voastră. Vreau ca eu să merg înaintea voastră. Eu să fiu cel care intru în, înaintea voastră și vă deschid țara promisă. Și de multe ori Dumnezeu ne vorbește, individual sau colectiv, și avem ideile noastre. Sau câteodată nu așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească și o luăm înainte, o luăm înainte și ne gândim asta trebuie să facem, hai să facem asta, hai să facem cu tare lucru, trebuie să ne organizăm, trebuie să facem lucruri, nu știu ce, și o luăm înainte. Dumnezeu le spune aici, eu vreau să merg înaintea voastră, prezența mea, eu am promis că voi fi acolo. Ce conține această, acest chivot al lui Dumnezeu? Conține a trei lucruri, erau tablele cu legea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca legea Lui să meargă înainte, principiile Lui să meargă înainte, prezența Lui să meargă înainte. Era toiagul lui Aron, Dumnezeu promise, promitea că îi va conduce, el este păstorul lor, merge înaintea lor și de asemenea conținea niște mană, adică cu alte cuvinte eu sunt aprovizionarea voastră, am fost aprovizionarea voastră în deșert și vreau să fiu aprovizionarea voastră și mai departe. Și el a spus eu vreau să merg înaintea voastră. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Primul lucru pentru a ne pregăti pentru ce are Dumnezeu să facă în Brașovul acesta. Este să ne uităm, Doamne, unde este prezența Ta? Ce vrei Tu să faci cu mine și cu noi? Cu noi ca biserici. Suntem poate 12 biserici care ne întâlnim lunar, păstorii, și ne rugăm și spunem, Doamne, ce vrei Tu? Încotro vrei să mergem. Ce vrei să faci Tu? 12 seminții, 12 biserici deocamdată. Dacă uităm fața Lui Dumnezeu împreună, atunci când intrăm în țara promisă, vreau să te încurajez tare mult să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Încotro vrei să mă duc. Unde este prezența ta? Unde este norul tău? Unde este norul stâlpul tău de foc? Vreau să merg cu tine. Are sens? Să nu luăm înainte, să luăm stânga la dreapta, să, o să rămânem în urmă. Și să spunem, Doamne, vreau să merg cu tine, vreau să văd unde este prezența ta. Și cred că Dumnezeu ne vorbește și la sfârșitul mesajului vreau să ating câteva lucruri care cred că Dumnezeu ni le spune nouă ca și comunitate în Brașov. Cred că sunt cuvinte profetice pe care le-am primit și le-am auzit și dacă vrem într-adevăr să să mergem în țara promisă, să intrăm în țara promisă, un lucru este important, este prezența Lui, să o căutăm. Când ne adunăm împreună și ne închinăm, când suntem acasă, când suntem la studii, împreună în familii, să căutăm prezența lui, să căutăm, Doamne, unde vrei tu, unde mergi tu, vreau să te urmez pe tine, vreau să merg cu tine, nu vreau să o iau de capul meu, vreau să merg în urma ta, vreau să-mi deschis tu toate ușile, Doamne, vreau să închis toate ușile care nu sunt pentru mine, care nu sunt pentru noi, Doamne, mergi tu înainte, netezește tu calea, orice vale care e adâncă, netezește tu orice munte, rade-L tu, Doamne, te rog să fii acela care merge înaintea noastră. Deci dacă vrei să intri în țara promisă ca și individ, primul lucru care trebuie să-l faci este să cauți prezența Lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei Tu cu mine? Ce vrei Tu cu mine astăzi? Ce vrei să faci? Are sens? Bun. A doilea lucru, așa să ne uităm la el, versetul 4. 5, mă scuzați. Iosu a zis poporului, sfințiți-vă și mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate pentru Israel vroia să facă lucruri minunate și urmau lucruri minunate în toți acei șapte ani de, de uh, cucerire a teritoriilor uh, țării promise Dumnezeu a făcut multe minuni pentru ei Dumnezeu a făcut în viața ta foarte multe minuni și în viața mea și dacă suntem onești, Dumnezeu a fost cu noi și este cu noi și a promis că va fi cu noi până la sfârșit și spune că va face lucruri minunate însă un lucru trebuie să faceți voi atunci când vreți să intrați în țara promisă, atunci când vrei să Intri în acea chemare pe care Dumnezeu are pentru tine, sfințește-te. Ce înseamnă acest lucru? Adia a predicat foarte fain uh, duminicile trecute, luna trecută, despre ați ți uh, stăpâni buzele și uh, uh, cuvintele, da? să nu bârfim. A predicat despre bârna aia mare care e în ochiul nostru și încercăm să găsim paiul în ochiul fratelui nostru, despre bârfă sau împotriva bârfei. Sfințiți-vă pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari. Da? Am vorbit despre Isaia 6, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Oștirilor. Isaia când l-a văzut pe Dumnezeu atât de Sfânt, a căzut cu fața la pământ și a zis, Doamne, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, Vai, vai de mine! Al doilea loc pe care poți să-l faci când vrei să inti în țara promisă este să te curățești. Nu știm exact ce au făcut evreii aici, nu ni se spune, nu e detailat nimic, nu ne spune uh, uh, autorul prea multe lucruri, nu sunt informații în acest sens, dar probabil s au uitat un pic la... Uh, uh, inima lor, la atitudinile lor, la vorbirea lor, la faptele lor. Aveau anumite ritualuri cu care trebuiau împlinite atunci când vrei să fii curat, să te sfințești, să te pui deoparte pentru Dumnezeu, însă este clar că Dumnezeu uh, i-a, i-a chemat să fie un popor sfânt. Deci atunci când intri în, în Țara Promisă, când vrei să intri în Țara Promisă, în primul rând trebuie să cauți fața Lui Dumnezeu. Este un verset foarte fain, în Roman 8 cu 14 spune că-și toți cei, ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii lui Dumnezeu. Când vrei să intri în țara promisă, fi călăuzit de Duhul Sfânt și sfințește-te, caută sfințirea, caută sfințirea. Dumnezeu ne vorbește în ultima perioadă și la această conferință, sfințiți-vă, curățiți-vă, faceți uh, uh, acte de pocăință reale în viața voastră dedicați-vă lui Dumnezeu, consacrați-vă lui Dumnezeu, ok? Și nu știu exact ce au făcut ei, dar cert este că Dumnezeu vrea atunci când intrăm în țara promisă, să intrăm curați, să căutăm fața Lui, să urmăm uh, prezența Lui și să căutăm să fim curați. Nu le-a zis să scoată armele, nu le-a zis să scoată săbile, și a zis urmați prezența mea și sfințiți-vă. Și al treilea lucru la care aș vrea să ne uităm în această dimineață este un lucru foarte interesant, Dumnezeu le spune preoților să meargă înainte și le spune să calce în apă. Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva nou, le cere evreilor să acționeze în credință. Okay? Le-a spus, veți trece Iordanul pe uscat, dar mergeți în credință. Acum îmi pot imagina acești leviți, și preoți care mergeau înainte, poporul era departe și ajung în fața apei și se întrebau oare chiar o să se... Deschidă apele sau nu? Atunci când Dumnezeu vrea să intrăm în țara promisă, nu numai că dorește să căutăm prezența Lui, numai că dorește să ne sfințim, dar dorește să acționăm în credință. Acești preoți au acționat în credință și mi pot imagina și spune acolo când veți intra în apă, versetul 13, atunci apele se vor despica în două. Mă gândesc că mai erau trei metri, mai erau doi metri, exact ca Petru când Iisus i-a zis, hai la mine pe ape, hai la mine! Petru a mers pe ape, nu în barcă, a ieșit din barcă. E o carte foarte faină care vă recomand, scrisă de John Ortberg, se numește Dacă vrei să mergi pe ape, trebuie să ieși din barcă. Okay? Dacă vrei să umbli în credință, trebuie să faci ceva, trebuie să acționezi. Deci Dumnezeu caută, ne spune să căutăm prezența Lui, ne spune să ne sfințim, dar în același timp faceți ceva în credință. Atolul unde Dumnezeu vorbește, acționați în credință. Dumnezeu le-a spus să facă acest gest. Dumnezeu le-a spus să facă acest lucru. Și eu au acționat în credință. Și mi se pare absolut fascinant ce s-a întâmplat, pentru că nu știu dacă v-ați gândit la, la detalii. Poporul evreu era undeva, număra undeva între 2 milioane jumate și 3 milioane jumate de oameni. Capre, vaci, ce aveau ei pe acolo. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că s-au deschis apele. Nu știu cât de tare s-au deschis apele. V-ați gândit vreodată la, la chestia asta? Am făcut o socoteală. Dacă ar fi fost 3 milioane de evrei și ar fi trecut câte doi, da? Doi câte doi prin apă sau pe uscat, ar fi fost un milion jumate de rânduri. Am socotit, dacă nu mergem ca în armată, în cadență, da? Vă gândeam, asta înseamnă undeva la... 1.500.000 de metri, adică 1.500 de kilometri. M-am uitat pe hartă. Aproape ai ajuns la Stuttgart. Coada ar fi fost lungă de 1.500 de kilometri. No, ca să vii din Stuttgart până aici pe jos, ultimul, ar fi durat undeva la 13-14 zile să mergi non-stop, fără să dormi. Am uitat pe Evoiz. De deci, ce simplu să, să n-am făcut eu socotelile, da? Deci asta înseamnă că probabil ar fi durat cel puțin o lună până ar fi trecut ultimul, ăla din rândul 1.500.000, da? Ar fi trecut uh, râul. Minunea mare, dacă vă uitați aici și eu aș ruga pe cei de la tehnic să pună harta care am, uh, am pregătit-o, este foarte interesant să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Pentru că textul ne spune că din locul de unde treceau ei, unde ajunseseră ei, apele s-au dus în sus dacă se poate mări, până la Adam, acolo în zona aceea. Acum, sincer, am încercat să fac calcule câți kilometri sunt, dar pe Waze mi-a dat numai în arabă și n-am reușit să fac nimic. Dar estimez eu că sunt câțiva kilometri. Deci apele s-au oprit de la Sitima, acolo, vedeți, unde este Săgeata spre stânga, peste râu, deci în sud este Marea Moartă, este... Râul acolo merge până sus, la lacul Genezaret, și eu trecut prin Sitim. Dar spune Cuvântului Dumnezeu, dacă citiți în capitolul 3, capele s-au dus în sus până la Abel, da? Până la Adam, mă scuzați. Deci câțiva kilometri, zeci de kilometri, ceea ce face reală trecerea lor într-o singură zi. Cu toții. Cu capre, cu oi, cu toată lumea au trecut. Într-o singură zi. Asta este minunea lui Dumnezeu. Atunci când noi acționăm în credință, atunci când îi se pare poate peste puterile noastre, atunci când avem impresia că nu știm, Doamne, cum o să facem chestia asta, dar atunci când noi acționăm în credință, Dumnezeu își face partea. Și evrei, a doua chestie tare, au trecut nu prin noroi, au trecut pe uscat. Dumnezeu ne tezește cără, cărările când căutăm prezența lui Dumnezeu, când ne sfințim și când acționezi în credință, în viața ta, în grupul tău, în familia ta, în biserica noastră, în comunitatea bisericilor noastre, când vom face paș în credință, vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu ne-a spus că vrea să se întâmple, Dumnezeu va despica Iordanul. Dumnezeu va, va crea o cale pentru noi, Centrul Creștin Brașov, pentru bisericile din Brașov. Și ajung la, la ceea ce vreau să spun, de fapt, ce, simt, ce simțim că Dumnezeu ne vorbește în, în următoarea perioadă că trebuie să facem. Am avut la întâlnirea noastră de păstori, săptămâna asta, miercuri, am avut un invitat, mi-am notat numele Brian Weeks. el a mai fost prin Brașov și este un păstor din America și este cunoscut ca un tip foarte profetic. Și l-am invitat să vină la întâlnirea noastră cu cei... 12 Păstori, a venit și a zis că s-a rugat pentru noi și sunt câteva cuvinte pe care le-a adus pentru noi, ca și Păstori, ca și comunitate, pentru noi, ca brașoveni, și sunt uh, cuvinte care rezonează cumva în inimile noastre, pentru că le-am auzit de-a lungul anilor și mi se pare că este timpul să acționăm, este timpul să facem ceva. A spus Brian că Dumnezeu face un lucru nou. Nu? Acum, în fiecare zi, Dumnezeu face un lucru nou, da? Dar în sensul că face ceva diferit acum cu bisericile. A fiecare zi o zi nouă, dar Dumnezeu vrea să facă ceva diferit. Isaia 43 ne-a spus că vrea să ne dea un duc de trezire bisericilor care suntem în unitate. A simțit că Dumnezeu uh, merge înaintea noastră și ne spune, sfințiți-vă, foarte interesant, sfințiți-vă, puneți-vă deoparte pentru planurile lui Dumnezeu. Apoi a spus că trebuie să avem o gândire nouă, pentru că Dumnezeu, când toarnă vinul nou, nu îl toarnă în burdufuri vechi, ca să nu crape. Și este important să avem burdufuri noi și vin nou. Dumnezeu face ceva nou și trebuie noi să ne pregătim pentru acele lucruri noi pe care ele face. Are sens? Are sens, da? Ok? Deci Dumnezeu face ceva nou în branșov. Cred că ce vrea Dumnezeu să ne dea, eu cred cu mâna pe inimă, este trezire. Să ne dea o trezire. Dumnezeu vrea să ne dea o trezire. Apoi am mai spus câteva lucruri, o să încerc să-l văd. Domnul va străluci peste noi ca niciodată. Acolo unde există unitate și unde există un acord, acolo Dumnezeu consideră că este ceva foarte, foarte prețios. Și Dumnezeu va face lucruri mari în unitate. Apoi, a trecut prin uh, noul testament și prin Vechiul testament și a enumerat câteva uh, relatări despre unitate și cât de importantă este unitatea. Și a încheiat apoi uh, și la uh, derusali și așa mai departe, a, a încheiat cu trezirea care a avut parte uh, de care au avut parte cei de la uh, moravienii din Hernhut. În 1000. Uh, mi-am notat aici anul. 1000 Mă scuzați, găsesc imediat. 1727, o comunitate de creștini prigoniți din toate confesiunile au găsit adăpost pe mușia lui Țințendorf. O perioadă lungă de timp au fost în certuri acolo, așa cum au fost și bisericile în Brașov, s-au dezbinat în stânga și în dreapta, dar însă în august, în 1727, au redactat un, un act comun pe care l-au, 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 l-au conceput împreună și au zis vrem să fim în o unitate, dincolo de doctrină, dincolo de lucrurile care ne separă, sunt mult mai multe lucruri care ne unesc. Acest uh, document îl puteți găsi pe, pe internet, este foarte interesant de citit. Însă asta s-a întâmplat în luna mai. În luna august deja a început încet, încet să se vadă primul semn de trezire. Au început acele întâlniri dimineața la prânz și seara, care au ținut 100 de ani. 100 de ani. 100 de ani. Acolo unde Dumnezeu găsește unitate. Acolo unde Dumnezeu a, a, găsește un popor unit, acolo Dumnezeu vrea să dea trezire. Dumnezeu vrea să mergem după norul Lui și cred că noi ca și păstori căutăm acum împreună fața Lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei Tu să faci cu acest Brașov? Suntem foarte mulți, am fost aici a 500, dar suntem foarte puțini. Asta este realitatea. Ce vrei Tu să faci cu noi? Apoi, Doamne, vrem să ne sfințim, vrem să ne punem deoparte pentru ceea ce ai pregătit Tu, vrem să fim curați. Sfânt înseamnă pus deoparte. Ok? Și în al treilea rând, vrem să acționăm. Vrem să acționăm, vrem să facem ceva. Și aici aș vrea, în perioada următoare, să vă rugați pentru noi, ca și păstori să știm exact ce trebuie să facem. Câteva idei pe care le avem și deja am invitat păstor să vină să predice la noi, am fost invitați în alte biserici să mergem să predicăm. Asta este un lucru bun, nu? E o veste bună. Uh, un alt lucru care am putea să facem, nu știu dacă vă gândiți, sau ar, ar fi fain să gândim cât mai larg și să avem credința cât mai întinsă la maxim, să zic așa, dacă îmi dați voie. Ce-ar fi ca într-o zi aceste biserici să planteze o altă biserică împreună? Asta ar fi ceva. Asta ne mai auzit într-adevăr. Adică s-au despărțit Iordanul, am mai auzit chestia asta, dar au trecut și primarea roșie. Dar să ne plantăm o biserică împreună, e nevoie de încă cel puțin 200 de biserici în Brașov, a câte 100 de oameni, asta înseamnă 20.000. Brașov în ultimii ani a crescut cu 100.000 de locuitori, majoritatea din Buzău. Apoi Bacău, dacă nu mă înșel, zona de sud a Moldovei. Au venit și s-au mutat la Brașov, 100.000 de oameni. Cine-i va păstori? Mi-ar plăcea să cred că Dumnezeu ne cheamă să facem ceva nou. Mi-ar plăcea să cred că Dumnezeu face minuni în bisericile noastre. Mi-ar plăcea să cred că Dumnezeu dă trezire. Mi-ar plăcea să văd ser de laudă și închinare de trezire. În unitate, entuziasm, colaborare. Dumnezeu ne cheamă să gândim altfel. Și-aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față. Ce-ar fi dacă în Brașov s-ar naște o, o, o școală biblică care să nu fie a centrului creștin Brașov, ca să fie mai multe biserici care contribuie la asta? Ce-ar fi? Adică chiar atât de greu este? Dacă Dumnezeu ne cheamă și că aici merg în direcția asta, eu mă duc spre unitate, vreau să vă dau trezire, sfințiți-vă, lucrurile care s-au întâmplat la conferință au fost fantastice, Oamenii s-au pocăit, oamenii și-au cerut iertare. Am văzut pe foaier oameni care discutau și se rugau și șerau cerau iertare pentru ce au făcut în trecut. Și apoi să facem pași în credință. Atunci când Dumnezeu ne vorbește să facem pași în credință, nu știu cum e pentru voi, dar îmi doresc tare mult pentru Brașov o trezire. Pentru țara asta, noi avem nevoie de trezire. Noi nu o să reușim singuri să facem asta. Și avem nevoie de cei din jurul nostru. Și asta vreau să vă provoc acum și la nivel ind- individual. Aș vrea să avem un timp de laudă și închinare, de fapt un cântec, dacă ați putea pregăti un cântec în care să ne dedicăm lui Dumnezeu, în care să... Da, la nou? Aveți unul mai... mai de dedicare? Da? Ok. Negociem. Aș vrea să să vii înaintea Lui Dumnezeu cu inima ta și aș vrea să-i spui Lui Dumnezeu să-i răspunzi, dacă vrei, bineînțeles. Aș vrea să te gândești un pic, Doamne, ce înseamnă această pregătire pentru mine? Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, că te-ai pregătit să vii aici, te pregătești mâine să mergi la muncă, dar oare chiar te-ai pregătit pentru ce are Dumnezeu pentru tine? Gândește-te ce înseamnă asta practică. Așa câteva secunde să te gândești. Poate ce faci mâine la muncă? Cu cine vorbești și ce vorbești? Parte din procesul de pregătire? Ce cadouri vrei să faci colegilor tăi? Sunt lucruri care poți să le faci la, în mod individual. Foarte, foarte practic. Și dacă dorești să te pregătești și spui astăzi lui Dumnezeu, Doamne, cred că Tu dorești ca noi să ne pregătim ca biserică, ca noi, eu ca individ să mă pregătesc, Aș vrea în câteva secunde te las să te gândești un pic să te rogi, să te ridici după aia în picioare ca un răspuns și să-i spui, Doamne, sunt gata, vreau să mă pregătești. Dacă se ridică vecinul tău, te rog, nu te ridica doar din cauza lui, dar dacă vrei să faci acest lucru, Doamne, am înțeles de la Dani că în fiecare zi mă pregătesc de tot felul de chestii, aș vrea să mă pregătesc pentru ce ai tu pregătit pentru mine. Dacă vrei să faci acest lucru. Am auzit că vrei să ne aduci în unitate. Am auzit că nu mai trebuie să bârfesc celelalte biserici. Am auzit că trebuie să caut fața ta să mă sfințesc și că ar trebui să fac paș în credință. Dacă tu crezi și te gândești că sunt câteva lucruri care ai putea să le faci într-un mod practic chiar începând de mâine, Dumnezeu zăhar har și te invită să le faci. Nu este un must. Dar dacă spui astăzi, Doamne, chiar aș vrea să mă pregătesc și nici nu știu exact ce înseamnă această pregătire, dar, dar vreau să mă pregătesc pentru ce faci tu în acest oraș, în 2023, în această țară și în această biserică, vreau să fiu pregătit.